0: Agora mesmo, uma pessoa está sendo brutalmente assassinada por um assassino sem rosto e muito mais poderoso do que eu ou você que está assistindo esse vídeo. Ele pode ter deixado pistas na sua gaveta ou armário, ou mesmo em alguém que você conhece, mas isso não importa, pelo menos agora. O mundo inteiro é a cena do crime, e mesmo assim nós ignoramos a sua presença ou tampouco nos incomodamos com ela. Nesse vídeo eu te conto como a Pfizer deixou uma trilha de corpos em seu caminho para o sucesso ou para as prateleiras da farmácia mais perto de você. A empresa como conhecemos hoje começou dentro da cabeça de Charles Pfizer, seu criador, que antes de se mudar para Nova York morava em Ludwigsburg, uma pequena cidade na Alemanha. Ele era descendente de uma família respeitada e de classe média para os padrões da época. Seu pai era dono de uma mercearia e também era confeiteiro. Isso ilustra como devia ser o estabelecimento típico da época, que era o ganha-pão da família Pfizer. Ele e seu primo, que se chamava Carl, eram ensinados pelo pai de Charles Pfizer a profissão de confeiteiro nas tardes que passavam na mercearia. Os primos fomentavam o sonho americano já há algum tempo antes de tentarem a sorte nas terras do tio Sam. E mesmo sem nunca terem atuado na Alemanha, eles sonhavam em ter uma fábrica nos Estados Unidos. Apesar de Charles Pfizer ter sido aluno de uma escola alemã comum da época, ele também foi aprendiz de um boticário, onde ele teve o primeiríssimo contato com a produção e composição de fármacos. Além disso, ele investiu muito tempo estudando inglês, a história dos Estados Unidos e também a legislação americana, que são conhecimentos que ajudariam ele a migrar para os Estados Unidos algum tempo mais tarde. Então, os primos fizeram uma parceria e se mudaram para Nova York no ano de 1848, para finalmente tirar o sonho do papel. Ainda naquele ano, recém-chegados aos Estados Unidos, eles abriram um escritório no bairro alemão de Nova York, onde passaram vários meses fazendo network com os farmacêuticos locais para promover a fábrica, que a essa altura ainda não existia. Só depois de estabelecer uma rede de contatos e criarem uma demanda suficiente, eles pediram um empréstimo de 2.500 dólares do pai de Charles Pfizer, que estava na Alemanha com o resto da família acompanhando o progresso dos dois primos. O pai mandou o dinheiro para eles e com isso abriram a primeira fábrica num edifício de tijolo no Brooklyn, onde por muitos anos seria ali o QG da Pfizer. Eles sabiam que o empreendimento ia dar muito certo, já que os Estados Unidos estava expandindo bastante e a indústria química americana era quase que inexistente, tendo naquela época menos de mil pessoas ligadas a ela em todo o território americano. No ano seguinte, em 1849, a Charles Pfizer e. Company, como era chamada na época, começou a vender o seu primeiríssimo remédio, a santonina. A santonina era um verme fugo em comprimidos, ou seja, uma droga usada para eliminar vermes intestinais, o que era uma situação muito comum para quem vivia no século XIX. Porém, era recomendado que quem fizesse o uso da santonina tomasse três doses por dia e por várias semanas até que sentisse que o problema foi embora. Mas o ponto fraco da santonina era o seu sabor, que era extremamente amargo tão amargo que fazia algumas pessoas simplesmente deixarem de tomar os comprimidos. Vendo isso, os primos usaram suas habilidades de confeiteiros ensinadas pelo pai para introduzir a santonina no mercado num formato diferente do que o americano estava acostumado. Eles produziram a droga com sabor de caramelo que era vendida como um doce em formato de cone. O sucesso foi absoluto e a Santonina da Pfizer fez com que houvesse um grande retorno sobre os investimentos. Em menos de alguns meses, a empresa já andava com as próprias pernas. Nesse cenário primordial, o Charles Pfizer fazia as entregas de Santonina pessoalmente e a pé. E algum tempo depois, começou a fazer a cavalo quando a empresa começou a mostrar lucro. Mas apesar do grande sucesso da Pfizer com essa droga, o Charles Pfizer foi muito visionário em optar por não comercializar medicamentos em sua forma tradicional como cápsulas ou comprimidos ou mesmo doces. Ele enxergou que havia muito mais mercado para os componentes químicos do que para os produtos finalizados. E foi aí que a Pfizer deixou de seguir o modelo farmácia e começou a produzir apenas os componentes químicos puros que seriam usados na produção de medicamentos e em muitas outras indústrias daquela época. Eles começaram a produzir iodo e derivados como o iodoformio e o iodeto de potássio, que eram usados em vários remédios e também como desinfetantes para tratar ferimentos como cortes e lacerações. As operações não paravam de crescer e, em 1860, a lista de produtos da Pfizer já incluía o bórax, ácido bórico e cânfora. Esses e outros componentes químicos eram usados amplamente pela indústria médica e farmacêutica da época, chegando até. A serem usados pela indústria alimentícia e fotográfica também. O borax, por exemplo, era usado como desinfetante, mas também como conservante nas comidas. O iodeto de potássio, por sua vez, era muito usado no tratamento das imagens feitas pelas câmeras do século XIX. Nesse mesmo ano de 1860, a demanda pelos componentes químicos que Pfizer produzia era tão alta que foi registrado, somente naquele ano, um faturamento de 700 mil dólares, que na conversão de hoje seria algo na casa de 21 milhões de dólares, o que fazia dos primos imigrantes alemães multimilionários com poucos anos de empresa. Um ano depois, em 1861, a guerra civil americana estourou e criou uma demanda astronômica por bens farmacêuticos, o que faria com que a Pfizer surfasse a sua segunda maior onda de lucros até então. Os exércitos sofriam com altíssimas taxas de mortalidade devido a ferimentos de guerra e doenças entre as tropas, o que fazia a demanda por antissépticos, desinfetantes e mais uma lista de remédios para diferentes doenças ser atendida quase que exclusivamente pela Pfizer. Ainda por cima, o governo da época tinha aprovado altíssimas taxas de tributação para bens hospitalares importados de outros países. Uma taxação absurda que chegava a quase 47% do preço de cada produto. Isso desencorajou qualquer concorrência externa e deixou o mercado doméstico praticamente livre para a Pfizer e o restante da minúscula indústria farmacêutica da época. Mesmo depois do cessar fogo da Guerra Civil Americana em 1865, essas taxas de tributação foram mantidas pelo governo, o que permitiu que a Pfizer mantesse sua fatia de mercado sem se preocupar muito com qualquer concorrência além da doméstica. Além de dominar e estar segura dentro de casa, a Pfizer enxergou que poderia quebrar o monopólio europeu de tártaros. Tártaros são o subproduto, ou seja, a sobra no fundo dos barris que fermentam o vinho. Era essencialmente visto como lixo pelas vinícolas da época, mas visto como matéria-prima valiosa para uma ampla gama de produtos químicos que a Pfizer queria produzir. Só para mencionar alguns, temos o ácido tartárico, o cremor de tártaro e o sal de Rochelle. Esses produtos químicos eram usados pela indústria como intensificadores de sabor e conservantes alimentícios. Também na fábrica de fermento em pó para panificação, tinham diversas aplicações na medicina e até na produção de espelhos da época. Então, se imagine na pele do Charles Pfizer. Os Estados Unidos barram sua concorrência estrangeira, aumentam a demanda pelos seus produtos com uma guerra civil e ainda por cima, sua fábrica produz tudo o que as outras indústrias da época precisavam e de brinde, você consegue aprontar uma disruptura no mercado europeu importando quase toda a matéria-prima de tártaros. A Pfizer estava no lugar certo, na hora certa e muitas oportunidades caíram de graça no colo da empresa. Era impossível quebrar, por isso a Pfizer já era líder de mercado praticamente desde que nasceu. Mais tarde, em 1880, a Pfizer começou a produzir o ácido cítrico que muitos de vocês já devem conhecer, pois é amplamente utilizado na indústria alimentícia, particularmente na crescente indústria de refrigerantes da época. Inclusive, um dos clientes da Pfizer na época era nada menos que a Coca-Cola. Só a título de curiosidade, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o fracasso da Coca na Índia. Assiste esse vídeo até o final, que quando chegar lá, vai aparecer nas telas finais a thumb para você clicar e assistir depois. Voltando para o vídeo, Produzir o ácido cítrico nesse contexto ainda era um problema, já que nessa época ele ainda era obtido sendo isolado de frutas como o limão e a lima, que a Pfizer importava da Europa junto com os tártaros, mais precisamente da Itália e Sicília. Alguns anos mais tarde, a Primeira Guerra Mundial causou uma escassez nas importações dessas frutas, o que praticamente obrigou a Pfizer a dar seus pulos para continuar atendendo seus clientes, que cada vez mais cresciam e com isso a demanda por ácido cítrico também. Nesse contexto, entra James Curry, um químico especializado em alimentos que foi contratado para descobrir uma maneira mais eficiente de produzir o ácido cítrico. Ele sabia que poderia produzir o ácido cítrico sem limões ou limas, o que deixaria o método de usar essas frutas como matéria-prima defasado. James sabia que se expusesse o fungo Aspergillus niger, ao açúcar, ele iria fermentar e aquilo se tornaria o tão buscado ácido cítrico. Provavelmente você deve ter uma cebola aí na sua cozinha e há grande chance de ela ter algumas manchas pretas. Essas manchas provavelmente são do Aspergillus Niger. De início, não era nada fácil obter o ácido cítrico assim. A fermentação era feita em superfícies planas, literalmente bandejas de metal. Mas era um processo muito instável, já que diversas variáveis eram quase que incontroláveis, como, por exemplo, a qualidade dos esporos do fungo, a pureza das culturas, a contaminação pelo ar ou meio, umidade, a temperatura e por aí vai. São fatores que faziam essa produção frustrante. Demais para os químicos da Pfizer. Mesmo assim, o método continuou a ser aperfeiçoado e em 1919 a Pfizer deu início ao programa Suciac. Um programa de pesquisa e desenvolvimento que visava a produção de ácido cítrico, que acabou se provando um verdadeiro sucesso, já que na década de 20, o preço do quilo de ácido cítrico caiu de 2 dólares e 55 centavos para apenas 40 centavos. E você provavelmente já consegue imaginar o que a Coca-Cola e demais empresas da época fizeram quando receberam essa notícia. Com a pesquisa e desenvolvimento do programa Sucia que, eventualmente a Pfizer começou a usar tanques para fazer o processo de fermentação desses e outros produtos como o ácido glucônico, ácido ascórbio, a famosa vitamina C e vários outros produtos em demanda. Na década de 1940, esses avanços tecnológicos no campo da fermentação em tanques se provaram cruciais durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo dos Estados Unidos desafiou a indústria farmacêutica americana a produzir penicilina em massa para ajudar os soldados. Apesar de a penicilina ter sido descoberta mais ou menos há uma década atrás, em 1928, pelo Dr. Alexander Fleming na Inglaterra, ela não era muito mais do que uma curiosidade de laboratório já que até então não havia nenhum método para produzir em massa ou mesmo comercializá-la. pouco poderia ser produzida na própria Inglaterra da década de 40, já que sua economia estava enfraquecida pela guerra. Então, essa tarefa foi delegada por Winston Churchill entre os aliados. E por fim, os Estados Unidos aceitou a missão. E obedecendo ao apelo dos Estados Unidos, Cada empresa da época escolheu seu próprio método para tentar produzir a penicilina em massa e, por sua vez, a Pfizer escolheu a fermentação, que era justamente o método que ela já vinha aperfeiçoando há pelo menos 20 anos com o programa Sucíac do ácido cítrico. Inicialmente, a equipe de pesquisa encarregada da penicilina, liderada por James Kane, usou bandejas metálicas, assim como eram usadas para produzir o ácido cítrico quando o programa, o programa SUCIEC estava em seus primeiros dias. No entanto, esse método era ineficiente para a produção em larga escala e inclusive mostrou a mesma invariabilidade de anteriormente, já que a contaminação se fez um problema frequente também na produção de penicilina. Então Jasper sugeriu uma abordagem diferente, mas já conhecida pela Pfizer, fermentar em tanques assim como já era testado e aprovado na produção do ácido cítrico. Isso representava um risco enorme para a Pfizer no Contexto da Segunda Guerra. As matérias-primas eram escassas, o que significa que a companhia não poderia simplesmente comprar novos tanques, pois eles eram feitos de metais reservados à indústria bélica. Além disso, se sabia tão pouco sobre a penicilina naquela época que ela era chamada de a droga milagrosa pela mídia e laboratórios.
1: Industrial Monument to the Miracle Drug. Mass production Penicillin Plant at Terahaut, Indiana,
0: Abandonar a produção de ácido cítrico, que era o produto que colocava dinheiro no bolso da Pfizer para então começar a produzir uma droga pouco estudada e que além disso apresentava uma produção complicada e arriscada era um verdadeiro tiro no escuro. Por isso, ao sugerir isso para John Smith, o gerente da fábrica da Pfizer, Jasper Kane recebeu uma das respostas mais icônicas da história da indústria farmacêutica no contexto da Segunda Guerra. O fungo é temperamental igual um cantor de ópera. A colheita é fraca, a isolação é difícil e a extração é pior ainda, a purificação é um desastre e depois disso tudo, o resultado final é insatisfatório. Se um tanque de 7.500 litros apresentar contaminação, imagina o custo dessa perda. Além disso, John sabia que o produto final era instável e a conservação podia ser falha. Eles não tinham nem certeza se a droga chegaria em bom estado aos campos de batalha. Atravessar a ponte do Brooklyn com amostras nas bandejas já era um enorme risco conhecido pelos funcionários, já que a ponte naquela época era bem conhecida por se mexer muito e isso acabava estragando todo o trabalho. Sem mencionar o risco de a empresa torrar milhões de dólares caso algum concorrente surgisse com um método mais eficiente e barato de produção ou mesmo outra solução que não fosse a penicilina. Eventualmente a Pfizer acabou topando o risco e em 1943 eles compraram uma fábrica de gelo no Brooklyn, que tinha alguns equipamentos úteis para manter a refrigeração necessária durante o processo. A responsabilidade sobre essa fábrica ficou nas mãos de John McKean um engenheiro químico que trabalhava na Pfizer, e sabendo das restrições impostas pelos esforços de guerra, conseguiu reciclar caldeiras, elevadores e a maioria dos equipamentos industriais necessários para fazer a fábrica de penicilina da Pfizer sair do papel. Ela foi inaugurada em 1º de março de 1943 e continha 14 tanques de 28 mil litros. Alguns, inclusive, foram trazidos da produção de outros produtos da Pfizer, como já mencionado, ácido cítrico e ácido glucônico. Tudo isso representava uma grandíssima aposta para a Pfizer. E nesse ponto, era tudo ou nada. Os funcionários trabalhavam intensamente para atender a demanda sete dias por semana e jornadas de 16 horas eram o padrão. Muitos dormiam em camas improvisadas espalhadas por toda a fábrica. Por fim, a Pfizer conseguiu produzir mais penicilina do que qualquer um de seus concorrentes e no final de 1943, mais de 45 milhões de doses foram produzidas. A título de comparação, em 1941, apenas dois anos antes, no mundo inteiro, os laboratórios conseguiram produzir doses suficientes para apenas 11 pessoas. Todo esse esforço épico se provou realmente útil numa terça-feira. Uma terça-feira que se deu no dia 6 de junho de 1944, também conhecida como dia D que foi quando os soldados aliados invadiram as praias da Normandia e cada um levava consigo uma dose de penicilina, onde 90% dessas haviam sido feitas pela Pfizer. Doses produzidas numa antiga fábrica de gelo no Brooklyn, em Nova York, em casa. Que além de terem salvo mais de 2 milhões de soldados aliados na luta contra o eixo, salvaram também milhares de vidas por todo o mundo dentro e fora do contexto da guerra. Mas apesar de a penicilina da Pfizer ter praticamente curado o mundo, ela deixou a Pfizer doente. Doente por mais lucros e por ironia do destino, assim como vários de seus pacientes. Hoje em dia, ela estava se coçando por mais uma dose do efeito que a penicilina fez na empresa. Só mais uma dose. Até aqui, nada demais. Vimos uma empresa fundada por dois imigrantes alemães que se desenvolveu ao longo dos anos e que pegou vários ventos a favor do seu progresso ao longo dessa evolução. Uma história que chega a ser inspiradora, sendo também um grande exemplo de empreendedorismo para muitos. Inclusive, olha esse livro onde eles mantinham a contabilidade das importações de matérias-primas vindas da Europa. Às vezes, no século 21, nós esquecemos como poderia ser difícil fazer um controle de contabilidade na ponta do lápis, sem a agilidade e privacidade que um computador dá. E por falar em privacidade, precisamos falar sobre a NordVPN. Se você está no século 21 e tem um celular ou computador, mais cedo ou mais tarde você vai ter que prezar pela segurança e privacidade que uma VPN pode te dar. Navegar na internet hoje em dia é pedir para ser perseguido com anúncios e ser espionado por hackers que, literalmente, pode ter acesso a todos os seus dados se você não estiver protegido. Inclusive, eu mesmo há pouquíssimo tempo tive meu computador e todas as contas logadas nele hackeadas. Algumas foram recuperadas, infelizmente outras não. Hoje eu não mexo mais no meu PC ou celular sem usar a NordVPN. Ela basicamente funciona como um túnel seguro e impenetrável entre o seu computador ou dispositivo a qualquer site que você estiver navegando na internet. Todos os dados, até mesmo de um Wi-Fi de rede pública, são criptografados e protegidos de ataques de alguém mal intencionado. Uma boa VPN também te permite acessar conteúdos exclusivos que não estão disponíveis no seu país. Então, com apenas um clique, é como se você pegasse um avião e se transportasse a qualquer país do mundo. Seu IP é alterado e todo o conteúdo, um filme exclusivo da Netflix norte-americana, por exemplo, fica liberado para você assistir. É por isso que apresento a vocês uma das melhores VPNs do mundo, a NordVPN. Chega de ser perseguido com anúncios, rastreadores e malwares. Com o meu cupom VISIONÁRIO, você terá uma oferta exclusiva no plano de dois anos com um mês a mais grátis. Então clique no primeiro link na descrição ou simplesmente acesse nordvpn.com barra visionário e garanta a proteção de até seis dispositivos simultaneamente o quanto antes. Além de um mês a mais de graça, você também terá 30 dias de garantia para pedir reembolso. Já passou da hora de você sair do time de bilhões de pessoas que acessam a internet desprotegido e vir para o time de 14 milhões de usuários no mundo inteiro que possuem sua privacidade protegida com a NordVPN. A Pfizer tinha o mundo em suas mãos em 1944, mas esse domínio escorreu entre os seus dedos como areia fina. Dois anos depois daquela terça-feira do dia D, o preço da penicilina, que para a Pfizer já era uma esmola, tinha caído em mais da metade. Isso incentivou a Pfizer a procurar um novo boom, e para a sorte deles, a aureomicina tinha acabado de ser descoberta. Aureomicina é um antibiótico que pertence à classe das tetraciclinas. São um grupo de antibióticos usados no tratamento de uma ampla gama de bactérias e fungos. Ela foi descoberta pelo professor Benjamin Duggar, que tinha 73 anos nessa época e já havia se aposentado depois de anos de carreira na Universidade do Missouri. E já que era aposentado, o professor Duggar conduzia seus estudos essencialmente como um hobby, já que ele era um homem da ciência e também um apaixonado pela química e botânica, sendo inclusive presidente da Sociedade de Botânica da América e também responsável por várias publicações científicas ao longo de sua carreira. Nessa época, ele liderava a equipe de pesquisa da American Cyanamid num laboratório de campo, literalmente em uma fazenda, onde ele colheu da horta dessa fazenda, amostras de solo que levaram à descoberta da bactéria que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome, tá aparecendo aí na tela. Essa era pertencente à família de bactérias que seriam usadas para produzir as tetraciclinas. Sabendo disso, a Pfizer tentou fazer a sua própria descoberta. Amostras de solos coletadas em florestas, desertos, montanhas e oceanos foram analisadas e no final das contas, a Pfizer optou por usar uma amostra de terra, literalmente, tirada de perto de uma de suas fábricas, em Terry Alt Indiana. Nessa amostra, eles encontraram o Streptomyces rimosus, que por sua vez foi usado para criar a Terramicina, o novo antibiótico da Pfizer. A Terramicina desde sempre foi rodeada de controvérsias, inclusive foi alvo da primeira ação de marketing em massa da Pfizer, que chegou a gastar duas vezes mais em promover a droga do que na pesquisa e desenvolvimento dela. Uma droga que, literalmente, a Pfizer criou a partir de um punhado de terra tirado do seu quintal. Em 1955, Lloyd Knover, um dos químicos da Pfizer, conseguiu produzir a tetraciclina sinteticamente e viu que poderia fazer diferentes variações da droga, mas que essencialmente faziam o mesmo efeito da terramicina original. E assim, por alguns anos, a Pfizer inundou o mercado com antibióticos, fazendo um verdadeiro marketing de promessas, mas que, essencialmente, esses antibióticos eram mais do mesmo. Nesse contexto, a Pfizer e a American Cyanamid foram lidar com suas diferenças no tribunal. O motivo era uma disputa de patentes sobre os direitos à auriomicina e comercialização das demais tetraciclinas. Isso não durou muito, pois as duas empresas eventualmente viram que não existia sentido em brigar por algo que foi essencialmente encontrado no chão. Ao invés disso, as duas uniram forças para comercializar ainda mais os antibióticos da classe das tetraciclinas, visto que a novidade já estava atraindo outros concorrentes e logo o mercado ficaria saturado. O que inclusive levou a Pfizer, em algum ponto entre 1950 e 60, contratar detetives particulares para grampear os telefones de uma de suas concorrentes, que estava chegando forte no mercado de tetraciclinas a Bristol Myers. Para o azar da Pfizer, a contra-espionagem da Bristol Myers foi capaz de descobrir a jogada suja da Pfizer, mas ao invés de levarem o caso à justiça, eles simplesmente ofereceram fazer vista grossa caso a Pfizer permitisse que eles tomassem uma fatia do mercado sem a necessidade de uma competição acirrada. A Pfizer aceitou o acordo e cedeu um lugar ao redor da fogueira do monopólio. E assim, outras seis grandes farmacêuticas da época decidem entre si que naquele caso a cooperação era bem melhor do que confrontação e todos poderiam sair ganhando com isso. Com a quadrilha formada surge o monopólio sobre as tetraciclinas. O que por si só já não era o suficiente para elas, já que os preços de antibióticos era controlado artificialmente numa espécie de mercado fantoche criado entre elas, onde todo mundo concordou em aumentar os preços deliberadamente e simular uma concorrência de preços. Eventualmente, a Federal Trade Commission interviu, acusando a Pfizer de fraude de patente e violação de leis antitrustes. E de brinde, colocou todas as seis empresas na mesma cesta, assim quebrando o monopólio sobre as tetraciclinas. Aquele havia sido o maior caso abordado pela FTC até então na história dos Estados Unidos. E por um breve momento, o americano sentiu um alívio no bolso, já que era estimado que o monopólio arrancava injustamente cerca de 750 milhões de dólares todos os anos só nos Estados Unidos. Apesar da intervenção da FTC, ela não foi capaz de parar a fome de poder da indústria farmacêutica. Esse era só o início de uma série de escândalos, já que a Pfizer aparentemente pegou gosto em brincar de monopólio e também não queria experienciar mais nenhum momento de sobriedade nos lucros como em seus dias pós-penicilina. 1996, antes de a notícia sobre sua morte se espalhar, seu verdadeiro nome foi trocado por números, paciente 0069. Ela tinha 10 anos de idade e pesava apenas 18 quilos. Ela era nigeriana e naquele ano ela foi mais uma vítima do surto de meningite que já havia ceifado a vida de mais de 11 mil pessoas no norte da Nigéria. De alguma forma, em Kano, a frenética capital da Nigéria, sua família teve a sorte de encontrar um hospital de campanha erguido pelos médicos sem fronteiras. Um outro hospital de campanha erguido ao lado era vizinho, mas esse era da Pfizer. A Pfizer estava ali há menos de uma semana, se aproveitando da situação para conduzir experimentos em crianças com sua nova droga experimental, a Trova Fluxacina, com o nome comercial de Trova. Os experimentos em adultos já haviam acontecido nos Estados Unidos e demonstraram uma série de efeitos colaterais, mas após isso, eles não conseguiram voluntários que fossem crianças. No acampamento dos Médicos Sem Fronteiras, o tratamento era feito com o cloranfenicol, testado e aprovado pela OMS no tratamento de meningite, mas de alguma forma ela foi atendida no acampamento da Pfizer e nunca sequer viu uma miligrama de clorão fenicol. Ao invés disso, ela foi submetida a doses constantes da trovafloxacina da Pfizer. Um dia depois, as forças da garotinha deixaram seu corpo. Registros internos vazados apontam que um dos seus olhos ficou paralisado no lugar. A essa altura, a morte já rodeava o leito improvisado onde ela estava servindo de cobaia para uma multinacional que a família da paciente mal sabia pronunciar o seu nome. Três dias depois, a paciente 0069 havia morrido. Além dela, outras 10 crianças morreram, totalizando 11 mortes entre as 200 crianças que participaram do experimento. Várias das que sobreviveram mais tarde apresentaram problemas como falha total do fígado, diversas paralisia dos braços e pernas, cegueira e até convulsões. Mas a essa altura, a Pfizer já tinha desmontado seu hospital e voado de volta para os Estados Unidos num Douglas DC-9 fretado. Sua estadia na Nigéria não durou três semanas, mas foi o suficiente para causar problemas. Esse ocorrido faz parte de uma das denúncias que o Dr. Peter expõe no livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, onde ele compara não só a Pfizer, como as outras gigantes farmacêuticas, a máfias do crime organizado.
1: Então, a outra coisa que eu descobri dois anos atrás foi que muito do que a indústria do drogamento faz cumpre os critérios de crime organizado na lei estadunidense. E eles comportam de muitas maneiras como a máfia faz, They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries.
0: Além desse episódio na Nigéria, temos vários outros que mostram como essas gigantes farmacêuticas foram pegas em flagrante nos cantos mais escuros dos países de terceiro mundo, conduzindo experimentos em humanos de maneira ilegal ou mesmo beirando a ilegalidade. Muitas vezes, esses experimentos são conduzidos em minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O critério de seleção é sistemático e prioriza justamente os lugares e pessoas onde os olhos do mundo não estão apontados. Indo além desse episódio, o Dr. Peter também expõe como a indústria farmacêutica corrompeu o sistema de saúde a nível global.
1: In meu país, por exemplo, We are regarded as having very little corruption, but yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad.
0: Em suas denúncias, ele escancara como a Pfizer promoveu ilegalmente a droga Neurotin nos Estados Unidos. Em 2004, a empresa concordou em pagar 430 milhões de dólares para encerrar acusações de que promovia de forma fraudulenta esse seu novo medicamento. A Pfizer pagava para que os médicos permitissem que os vendedores da Pfizer permanecessem nas salas dos consultórios, muitas vezes disfarçados de estudantes de medicina, para que os pacientes nem desconfiassem. Esses vendedores eram pagos para sugerirem o neurotim para uma ampla gama de problemas que incluía desde transtorno bipolar a tratamentos independentes a álcool e drogas, sendo inclusive recomendado para dores corriqueiras que poderiam facilmente ser resolvidas com um paracetamol. O Neurotin era recomendado para tudo isso, embora o seu uso tivesse sido aprovado apenas para epilepsia em pacientes que se mostravam resistentes a todos os outros tratamentos considerados mais seguros e eficazes. Ainda segundo o Dr. Peter, nem sempre os pacientes sabiam que os falsos estudantes de medicina eram, na verdade, vendedores da Pfizer, nem mesmo quando algum desses pacientes eram examinados durante as mamografias por esses falsos estudantes. Um executivo da empresa disse, abre aspas, jantares, seminários, consultorias, tudo funciona muito bem, mas não esqueça da conversa individual. É aí que precisamos estar segurando a mão e sussurrando no ouvido deles Neurotim para dor, Neurotim para monoterapia, Neurotim para bipolar, Neurotim para tudo. Não quero escutar aquela bobagem de segurança. Fecha aspas. Em alguma dessas reuniões promovidas pela Pfizer, ela recompensava não só os palestrantes, mas também os ouvintes, oferecendo viagens luxuosas para o Havaí, Flórida e outros destinos paradisíacos, tudo com o intuito de corrompê-los para que promovessem o uso do Neurotim. Inclusive, alguns desses médicos eram pagos para emprestar seus nomes a artigos científicos elaborados por escritores fantasmas com o objetivo de mostrar que o Neurotim funcionava para solucionar problemas aos quais seu uso ainda não era provado e muito menos sua eficácia comprovada. A Pfizer então teria construído um verdadeiro teatro em cima do Neurotin se aproveitando também de toda a educação médica falsificada, formando um exército de mentirosos, onde cada participante em cada patente era corrupto. Quem pagou o pato nessa história, mais uma vez, foram os pacientes, que foram expostos aos riscos e, muitas vezes, a danos, sem qualquer garantia de benefício. Muitos, inclusive, morreram de ataques cardíacos, AVC e alguns experienciaram cegueira e danos permanentes ao sistema nervoso. E por essas e muito mais envolvendo o Neurotim, a Pfizer, além da multa, também foi obrigada a assinar um acordo com o Departamento de Justiça americano, que servia como uma espécie de liberdade condicional, onde todas as suas atividades ficaram sob supervisão do governo americano. Mas em 2009, só cinco anos depois, a Pfizer foi responsável pela maior fiança já paga em toda a história dos Estados Unidos, já que foi pega de novo fazendo a mesma coisa que jurou nunca mais fazer no documento assinado com o Departamento de Justiça americano. Em uma combinação de sessão civil e criminoso, a Pfizer tem decidido pagar 2,3 bilhões de dólares, o sessão de sessão de saúde da saúde na história do Departamento de Justiça. Uma de suas subsidiárias admitiu a culpa e confessou distorcer rótulos com o intuito de fraudar e enganar pacientes, sendo esses rótulos de quatro medicamentos diferentes promovidos ilegalmente pela Pfizer. Foi cobrado 2,3 bilhões de dólares num acordo com o Departamento de Justiça para resolver as acusações que apontavam que a Pfizer pagou propinas e ofereceu hospitalidades a profissionais da saúde para incentivá-los a prescrever esses quatro medicamentos. Com todos esses, a Pfizer praticou off-label. Basicamente é indicar um medicamento para um problema que ele não atende. Mas bem, aparentemente a Pfizer não liga para isso. E também não significa que essa empresa precise ficar fazendo seus medicamentos mais polêmicos voarem por debaixo do radar. A Pfizer aprendeu que poderia lucrar muito fornecendo medicamentos psiquiátricos. E, inclusive, essa é uma das especialidades da medicina que mais tem recebido dinheiro das gigantes farmacêuticas. Segundo David Halley, renomado psiquiatra na Universidade de Bangor, no Reino Unido, provavelmente não exista qualquer outra área da medicina em que a literatura acadêmica esteja tão em desacordo com os dados brutos. E é nessa zona de dúvidas e incertezas que as pessoas que enfrentam ou não transtornos mentais são inundadas com remédios de eficácia e segurança extremamente duvidosa, fazendo da psiquiatria o paraíso da indústria farmacêutica. Isso acontece porque as definições de transtorno psíquicos são vagas e muito fáceis de serem manipuladas, gerando verdadeiros absurdos. Mas não existe também um movimento da indústria farmacêutica? De, Também de estimular de, de querer manter o cara refém naquele remédio E eu vou, te falar, eu vou te falar como é que a indústria farmacêutica faz Para vender mais A uhum. estratégia dela Ela pressiona Órgãos que regulamentam A saúde principalmente os critérios diagnósticos Para afrouxar O critério diagnóstico Para ampliar o critério diagnóstico Para colocar a gente mais doente que não seria uhum. Exemplo Lembra que eu falei do TAG aqui? que o critério diagnóstico temporal são seis meses, e se esse critério for dois meses? Uhum. Mais pessoas estarão no critério, mais pessoas receberão o diagnóstico, portanto, mais pessoas serão medicadas. A homossexualidade era considerada um transtorno mental até 1974, quando os psiquiatras votaram para que fosse removida e ao invés disso fosse denominada, abre aspas, homossexualidade egodistônica, para aqueles que se sentiam incomodados com a condenação dos outros a respeito de sua orientação sexual. Só para citar mais um exemplo absurdo, em 1985 foi introduzido o transtorno de personalidade masoquista, que denominava mulheres que eram agredidas fisicamente por seus maridos, mas não abandonavam o casamento. Alguns psiquiatras da época acharam que a resposta apropriada a isso deveria ser transtorno de personalidade machista para os homens que eram violentos, porém concordaram que transtorno de personalidade dominadora paranoide se encaixava melhor. E adivinha só, para todos esses supostos transtornos, existia medicamentos a serem prescritos. E mais recentemente, a nova onda de diagnósticos de TDAH, muito recente no Brasil, mas já conhecida nos Estados Unidos, onde um quarto das crianças estão sendo prescritas medicamentos para tratar a TDAH, desde os anos 90. Esse absurdo é a mercantilização de doenças psíquicas, onde nos bastidores da medicina a indústria farmacêutica tenta empurrar novas doenças no mercado e além disso distorce a literatura para que as doenças já conhecidas como depressão e também transtornos de ansiedade sejam diagnosticadas a esmo ou de forma minimamente criteriosa. Essa mercantilização talvez não seja uma realidade no Brasil. Nos Estados Unidos, 650 mil prescrições são feitas todos os dias. Cerca de 20% da população já foi prescrita com algum medicamento. Então sim, na verdade, os estadunidenses e europeus tomam bem mais remédios que os brasileiros. Essas são algumas curiosidades do pré-diagnóstico. Na verdade, o verdadeiro ponto de atenção vem depois que um psiquiatra prescreve seus pacientes com os medicamentos, que muitas das vezes podem ter um efeito catastrófico na vida de uma pessoa. O Alprazolam, produzido pela Pfizer sob o nome Xanax, é um medicamento tarja preta da classe dos inibidores seletivos de recapitação de serotonina. Os ISRS são drogas usadas no tratamento dos transtornos de depressão e ansiedade. A característica em comum deles é a sua capacidade de inibir o transporte da serotonina para dentro do neurônio, assim, permitindo que uma quantidade maior do hormônio da felicidade permaneça agindo no nosso cérebro. Segundo Peter, o número de jovens que supostamente tinham transtornos psiquiátricos e foram medicados com ISRS sofreram com a dependência química e os efeitos colaterais que algum desses medicamentos causam, sendo o Xanax considerado por muitas pessoas mais viciante que até mesmo o crack e com uma recuperação mais complicada do que a dependência alcoólica. Apesar de os ISRS terem um efeito benéfico no curto prazo para o tratamento das doenças, os quais eles são prescritos, o desastre vem depois, já que muitos desses ISRS são considerados extremamente viciantes. Isso é percebido através do aumento em mais de 3.400% no número de jovens na faixa dos 18 anos aderindo a programas de seguridade social. Já que a dependência química causada por algum desses medicamentos chega a debilitar a pessoa a esse ponto.
1: essa então, primeiro, a gripe a insulina, é ideen og siger, at hvis det nu var rigtigt, at nu havde vi fundet nogle fantastiske lægemidler, der går ind og korrigerer noget, der er forkert, så må det jo være sådan, at så bliver der færre, der modtager offentlige ydelser og er uden for arbejdsmarkedet, når vi begynder at bruge de her præparater. Og der er sket nøjagtigt det modsatte. Antallet af børn og unge under 18 år, som er, på, som er blevet til sociale tilfælde, Efter, esse seja uma compomagre de öl, mas em um factor femoral. Esse é 200% e ele é 500%. Em um factor
0: Segundo estimativas sobre a droga Alprazolan, mais de 16.780.805 prescrições foram feitas no ano de 2020 fazendo os Anax ocupar o 37º lugar no ranking de drogas mais prescritas naquele ano. O curioso é que o número de pacientes para essa droga gira em torno de 3 milhões e 600 mil pessoas. Só nos Estados Unidos, ou seja, muitos desses pacientes provavelmente estão viciados. Mais curioso ainda é que o 38º lugar desse ranking é ocupado por nada menos que o ibuprofeno e o 36º é ocupado pela aspirina. Isso se compara à empresa fictícia Los Polos Hermanos da série Breaking Bad, que era usada como fachada por Gus Fring, um dos personagens da série responsáveis por um império de drogas, que na série é a metanfetamina. Mas na prática, seria a Pfizer uma espécie de Los Polos Hermanos da vida real? Já que a grande maioria das pessoas, assim como na série, conhece os produtos mais inofensivos da empresa, que seriam os frangos fritos e refrigerantes, ou os medicamentos mais corriqueiros da Pfizer, como por exemplo o multivitamínico Centrum, que até já foi motivo de polêmica também, enquanto que outras pessoas são consumidoras desse lado B da coisa, que na série seriam as drogas, mas e na vida real? Seriam também as drogas que a Pfizer criou? Será que formar uma base de viciados é uma coisa que dá tanto lucro assim? E será que é isso que a Pfizer está tentando fazer? O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.